0: Die heutige Folge wird präsentiert von der Lars-Bobach-Online-Marketing-AG, der Online-Marketing-Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn du für dein Unternehmen Interessenten und Kunden über das Internet gewinnen möchtest oder deine digitale Identität, deinen digitalen Auftritt einmal komplett überdenken und überarbeiten möchtest, dann sind wir genau die richtige Agentur für dich. Alle Infos dazu findest du unter lb-om.de. Also nochmal lb-om.de. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute wieder mit einem super spannenden Gast, Dr. Kerstin Friedrich. Hallo Kerstin. Hallo Lars. Schön, dass du da bist. Und zwar Dr. Kerstin Friedrich. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, hat sich als Expertin mit verschiedenen Bereichen beschäftigt, unter anderem der engpasskonzentrierten Strategie, des Empfehlungsmarketings und, das hast du mir gerade im Vorgespräch verfahren, da habe ich den Namen vergessen. Wie heißt das nochmal? Go Great. Go Great, ja, das wusste ich. Aber wie heißt das Prinzip dahinter?
1: Achso, die Methode dahinter heißt uh, The Great Game of Business, ist in Amerika erfunden worden.
0: Ah, okay. Also, hast dich auf die Beratung auf jeden Fall von Firmen da in diesen Bereichen spezialisiert. Du bist Autorin mehrerer Business-Bestseller, unter anderem das Buch, was ich auch gelesen habe, worüber ich dich ja auch kennengelernt habe, ist Empfehlungsmarketing, Neukundengewinnung zum Nulltarif. Dein Leitmotto, und das finde ich, oder Leitmotiv, ist wirklich ganz, ganz toll. Ein schönes Leben hat man, wenn man jeden Morgen aufwacht und es kaum erwarten kann, dass es losgeht. Finde ich ganz, ganz toll. Das ist von Barbara Schier. Ja, jetzt Empfehlungsmarketing, Neukundengewinnung zum Nulltarif. Wirklich zum Nulltarif, Kerstin?
1: Ah ja, klar. Also ähm, wir empfehlen ja permanent etwas an andere weiter, ohne dass wir dafür Geld kriegen, ohne dass wir dafür bezahlt werden, ohne dass uns da jemand zu anstiften muss. Wir empfehlen Bücher, Apps, Kino, Filme, alles Mögliche. Wir empfehlen Beraterprodukte. Das machen wir im Gespräch, das machen wir über Amazon. Und ähm, ja, ja. Die Unternehmen kostet es nichts an Marketingkosten. Null.
0: Das stimmt. Wenn man eine super Leistung macht, dann ist das auch so. Aber wenn ich, ich habe ich hab ja mehrere Unternehmen und Empfehlungsmarketing, kann man ja auch pushen. Also man kann ja auch sich, ein bisschen Geld kann man schon da ausgeben auch, oder?
1: Ja, kann man machen. Ähm, die Frage ist immer, ist das wirklich so sinnvoll? Also wir wissen aus zahlreichen psychologischen Untersuchungen, dass äh, man durch Geld und Anreize und Push eine natürliche Motivation sehr schnell zerstören kann. Das gilt ja nicht nur im Empfehlungsmarketing. Also wenn ich Leuten Prämien anbiete für etwas, was sie sowieso tun, tendieren sie eher dann dazu, es nicht mehr zu machen. Mhm. Und das funktioniert ja genauso äh, im, im Alltagsleben, also in der Inzentivierung von Mitarbeitern. Da weiß man auch schon lange, ähm, dass diese Karotten, die man Leuten vor die Nase hält, im Grunde intrinsische Motivation im hohen Maße zerstören.
0: Ja gut, dieses klassische Kundenwerben Kunden, das ist ja wirklich grausig. Ne? Also dass man sagt, ja, wenn Sie einen neuen Kunden werben, dann kriegen Sie irgendwie einen halben Monat bei Sky gut geschrieben oder sowas. Ja, dieser ganze ja, ja, genau, genau. Das meinte ich jetzt auch gar nicht, sondern wenn man sich jetzt, wie ich es ja hatte, ein Handwerksbetrieb und sich darüber, dann macht man sich ja auch schon Gedanken, was kann man tun, damit die Kunden einen empfehlen, also damit man eine Begeisterung auslöst und das ist ja jetzt auch nicht zum Nulltarif. Da macht man sich ja auch schon Gedanken und tut ein bisschen vielleicht mehr und ein bisschen macht den Schritt oder wie man die in Amerika sagt, die extra Meile, um die Kunden dann zu begeistern.
1: Ja, ähm, das ist praktisch die strategische Grundlage von Empfehlungsmarketing, Das nichts kostet, das kostet sozusagen in Anführungsstrichen eine wirklich exzellente Leistung. Ähm, denn das ist ja schon so banal, dass man es kaum auszusprechen wagt, ähm, die Grundlage jeder Empfehlung ist natürlich eine tolle Leistung. Oder aber, wenn die Leistung mal nicht so toll war, dass ich bei einer Reklamation oder Beschwerde exzellent darauf reagiert habe. Das Interessante aber an dem Phänomen ist, dass gerade Dinge, die nichts kosten außer Zeit und innerer Haltung, am allermeisten bringen. Also dem Kunden noch mal Danke sagen, kleine Aufmerksamkeit ihm geben. Das können immaterielle Dinge sein. Das kann Dankeschön sein. Das kann darin liegen, einfach Verantwortung für seine eigene Leistung zu übernehmen. Also wenn man jemandem was verkauft hat, mal vier Wochen später mal nachzufragen, ähm, ist denn wirklich alles eingetroffen, so äh, wie wir das besprochen haben. Also gerade nachdem praktisch die Transaktion abgeschlossen ist und der Kunde eigentlich gar nichts mehr erwartet, dann nochmal irgendwo Größe zu zeigen. Und das sind Dinge, die kosten natürlich unsere Zeit, die kosten unseren Einsatz, aber die kosten kein Geld. Und gerade Unternehmen, die hm. so ein bisschen klamm sind und neue Kunden brauchen und eher so ein bisschen unterbeschäftigt sind, die haben da eine ideale Spielwiese.
0: Gib, gib uns doch mal, du hast ja bestimmt viele Kunden da beraten oder auch viele Erfahrungen. Kannst du uns mal ein konkretes Beispiel geben, damit es ein bisschen greifbarer für uns wird?
1: Ja, also äh, ich habe äh, eine Zeit lang mal mit Optikern gearbeitet. Ähm, und den habe ich empfohlen oder die Aufgabe haben die sich selber gestellt, wenn die einem Kunden jetzt eine Gleitsichtbrille verkauft haben. Das sind ja Brillen, die relativ teuer sind, also zumindest die Gläser dazu. Ähm, den Kunden doch einfach mal nach einer Woche anzurufen oder nach drei, vier Tagen und den Kunden fragen, wie es ihm mit seiner neuen Brille geht. Denn ganz viele Leute haben erst mal Schwindel oder die haben leichte Kopfschmerzen, wenn die das erste Mal auf solche Gläser umsteigen und unisono ist meistens, wenn man so einen Vorschlag macht, erstmal ja, unsere Kunden wollen nicht angerufen werden. Das empfinden die als eine Störung. Und das sind natürlich irgendwelche Glaubenssätze und Konstrukte, die man sich als Optiker anschafft, damit man eben nicht anrufen muss. Also wenn ich mir denke, naja, mein Kunde will bestimmt nicht angerufen werden, dann hat das ja für mich den großen Vorteil, ich kann weiter bequem auf meinem Hintern sitzen und muss nichts tun. Ähm wenn der Kunde jetzt aber draußen rumläuft mit Kopfschmerzen und Schwindel und er kommt dann an seinen Arbeitsplatz und alle sagen, Mensch, du hast ja eine tolle Brille auf, Der Kollege, der dann die neue Brille hat, sagt immer, ja, die sieht toll aus, aber ne, mir geht es gar nicht gut damit, dann macht er da draußen natürlich negative Mundpropaganda. Andersrum, wenn der Optiker dann eben mal nach ein paar Tagen anruft und sagt, hallo, ich bin Ihr Optiker, ich habe ihn... Letzte Woche die Brille übergeben. Ich wollte einfach mal nachfragen, wie geht es Ihnen denn damit? Ähm, überrasche ich diesen Menschen, diesen Kunden, weil damit rechnet kein Mensch? Und wenn es dem wirklich nicht gut geht, habe ich jetzt einen Stöpsel in der Negativmundpropaganda drin. Das heißt, er erzählt das nicht mehr anderen, sondern ich habe jetzt die Chance, ähm, den sozusagen wieder aufzurichten. Äh, und der wird auf jeden Fall das als so einen positiven Anker bei sich abgespeichert haben, dieses Erlebnis. Entweder erzählt er selber darüber und sagt, stell dir mal vor, was passiert ist. Heute ruft mich mein Optiker an, das ist mir noch nie passiert. Oder aber er wird natürlich auch wieder an diesen Optiker denken, wenn es mal wieder zu der Entscheidung kommt, an wen gehe ich denn jetzt ran. Denn das, was wir tun müssen im Empfehlungsmarketing, ist die Erwartungshaltung der Kunden zu übertreffen. Das bedeutet in allen Branchen, in denen in allen Branchen, die einen schlechten Ruf haben, und das Handwerk gehört ja, das ist ja der Klassiker zuweilen auch noch dazu, mhm. ist es sehr sehr einfach Erwartungen zu übererfüllen, indem ich einfach Dinge tue, Serviceleistungen bringe, Verhaltensweisen bringe, mit denen der Kunde praktisch nicht gerechnet hat.
0: Mhm. Ja, du viele gute, tolle Sachen gesagt. Also erstmal natürlich, was du am Anfang gesagt hast, dass Grundlage erstmal eine hervorragende Leistung ist. Wie du sagst, es ist schon peinlich, es auszusprechen, aber es ist wirklich so. Und einfach übererfüllen. Und du darfst natürlich, hier darf man natürlich nicht denken, Anruf ne, über ein Callcenter, wie man das von den Autohäusern kennt, nachdem der Wagen in der Werkstatt war. Das nervt. Aber wenn wirklich richtiges Interesse ist, wie geht's einem denn damit mit der neuen Brille? oder mit dem neuen Auto, ist das was anderes. Wenn ich da kurz mal von mir erzählen darf, in meinem Handwerksbetrieb, und du hast recht, da, wir haben einen schlechten Ruf, Handwerk hat generell da einen schlechten Ruf, und da ist es wirklich einfach. Wir haben zum Beispiel, vielleicht findest du das jetzt auch nicht so, so toll, wir haben damals äh, früher immer Weinflaschen übergeben, ne, so als Geschenk hinterher, so wie man das so macht, ne, so eine Sektflasche so gesagt, jetzt haben wir hier sie strapaziert mit der Sanierung, aber jetzt ist es passiert, jetzt können Sie sich heute Abend hier hinsetzen, mal einen schönen, Prosecco trinken und so, das ist ja schön. Jetzt haben wir das aber nicht mehr übergeben, jetzt haben wir es im Keller versteckt. Ja, wir haben es also einfach nur da und der Kunde teilweise Tage später erst gefunden. Und ähm, das war auch immer so eine positive Überraschung, wo die gar nicht mehr mit gerechnet haben. Dann beim Putzen oder Aufräumen, dann sehen sie das plötzlich noch. Ne? Das war auch immer eine schöne Sache. Oder, was mir auch einfällt, was auch gut kam, gerade für Handwerksbetriebe. Ich hatte ja da knapp 30 Leute hinterher. Habe keine Baustellen mehr gesehen, aber was ich immer gemacht habe, ich habe die Kunden angerufen, bevor die Rechnung ausging. Und da haben sie sich immer gewundert, oh, der Chef ruft mal an, den haben wir hier ja gar nicht gesehen. Das war auch immer so, haben sie nicht mit gerechnet, hat auch was Positives gebracht.
1: Ja, das sind super Beispiele. Ich erinnere mich noch, ich habe hier mal einen Wintergarten angebaut. Da kam so ein Tiefbauunternehmen, die hatten sich auf Privathaushalte spezialisiert, also nicht die großen Sachen machen, sondern so kleine Fundamente und sowas. Und da kommt der Vorarbeiter als erstes und drückt mir seine Visitenkarte in die Hand. Das sind absolute Kleinigkeiten, das werde ich aber nie vergessen. Also erstmal weiß man, wie der Mensch heißt, weil der stellt sich vor, das hat man aber sofort wieder vergessen. Und dann macht man nicht so nah an den Randrücken und gucken auf seinem, auf seiner Hose, manchmal steht da ja so ein Name. Ähm, das drückt auch eine ganz andere Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber aus. Das ist nicht irgendeiner, sondern der stellt sich mit Namen, mit einer Karte vor. Und, ähm oh sorry, jetzt klingelt bei mir das Telefon. Problem. Ähm, ich habe es nicht auf Flugmodus gesteckt. So, ähm, und, also das, heißt, das sind ganz, ganz einfache Dinge manchmal oder dieses äh, Verstecken der Flasche. Ähm, das ist auch eine super Geschichte. Und wenn man sich mal mit seinen Mitarbeitern hinsetzt äh, und denen ähm, das erklärt, dass man nach solchen Kleinigkeiten sucht, ist man total überrascht, wie viele Ideen Leute haben mit denen man Kunden wirklich überraschen kann. Also da braucht man auch keinen Unternehmensberater für. Das ist ja wirklich so simpel. Das kann jeder mit Bordmitteln sehr, sehr schnell umsetzen.
0: Ja, auch wichtig, genau, Mitarbeiter mit ins Boot holen. Bei uns sind auch ganz viele dann von den Leuten vor Ort, die dann gesagt haben, hör mal, sollen wir das nicht mal so und so machen oder bei einer großen Baustelle hinterher wirklich mal einen Putztrupp durchgeschickt oder solche Sachen, wo die Kunden dann einfach auch nicht mit rechnen. Und da kommen die Ideen oft von den Mitarbeitern selber. Das, das stimmt. Was würdest du denn, denn sagen, was siehst du denn für Fehler, die da immer wieder gemacht werden im Empfehlungsmarketing? Was, was, äh, was sollte man auf keinen Fall tun? Also
1: Erstmal Fehler Nummer eins, dass den Leuten wirklich piep egal ist, was sie für einen emotionalen Eindruck beim Kunden hinterlassen. Also die meisten Leute, die äh, glauben ja, wenn sie irgendwie ein gutes Auto übergeben haben, wenn sie äh, irgendwie einen schönen Ofen dahingesetzt haben oder sonst irgendwas gemacht haben, äh, dann ist der Fall damit erledigt und dann ist der Kunde zufrieden. Nee, ist er eben nicht. Es können zig Sachen passiert sein, die. Mir irgendwie auf die Nerven gehen oder die Sache an sich ist nicht so fehlerhaft, wie ich mir das Unternehmer vorstelle. Also, das heißt, der größte Fehler ist erstmal die Ignoranz überhaupt gegenüber der Beurteilung der eigenen Leistung. Und zwar, weil sie alle Schiss haben, irgendwas Negatives zu hören. Ähm, also, ich habe ja das. Buch habe ich ja damals geschrieben, so mehr oder weniger in meiner Jugendzeit vor 25 Jahren ähm, und bin natürlich total sensibel bei diesem Thema. Und ich habe selber ein, ein relativ äh, altes, großes Haus, das ich permanent pe reparieren muss, an dem immer was zu tun ist. Kein einziger in 25 Jahren hat jemals, nachdem er hier irgendwie eine Leistung abgeliefert hat, nochmal nachgefragt, wie zufrieden sind Sie denn damit? Äh, wirklich die einzigen, du hast es ja gerade gesagt, das sind dann diese, diese seelenlosen Callcenter-Anrufe, die man dann von seinem Autohaus kriegt.
0: Ja.
1: Ähm, mhm. Das ist mal das eine. Und das andere ist, weil man sich eben nicht mit dem Kunden wirklich auseinandersetzen will und weil man nicht in Beziehung gehen will, greift man dann zu solchen Idiotenmaßnahmen wie Kunden werben Kunden, ähm, du kriegst 50 Euro, wenn du mir einen Kaufinteressenten für äh, pusemann XY lieferst ähm, und all diese ganzen Geschichten. Man kann sowas machen, natürlich, aber man muss sich dann darüber im Klaren sein, dass das Vertriebsvereinbarungen sind und dass es nichts mit Empfehlungsmarketing zu tun hat. Denn wirklich empfehlen tun wir aus freien Stücken und aus intrinsischer Motivation. Ähm, wenn man zu solchen Vertriebsvereinbarungen äh, neigt, und äh, dann gilt immer, man muss aber auch den Freund belohnen dafür. Das heißt ähm, der kauft jetzt beispielsweise bei mir ein Auto, dann bekomme ich 100 Euro und der äh, Empfohlene bekommt auch 100 Euro als Prämie. Ansonsten hat man nämlich mhm. das Gefühl, man hat seinen, seinen besten Freund oder seine Bekannten verkauft für so einen Tipp. Und das macht man einfach nicht. Also dieser, mhm. dieser, äh, dieser Glaube an Mechanismen monetärer Art, äh, statt das Einfache zu machen und wirklich in Beziehung zu gehen mit den
0: Menschen. Mhm. Ah, toll. Die... Was ich auch glaube, wo, wo wirklich oftmals das Problem liegt, ist, mit der, dass man sich nicht richtig auseinandersetzt, einfach sich mal in den Kunden versetzen und das tun die allerwenigsten. Auf der einen Seite hast du recht, sie die scheuen natürlich, weil sie Angst haben, dass mal was Negatives gesagt wird, aber einfach mal, ich sage auch meinen Mitarbeitern immer, stellt euch jetzt einfach mal vor, wenn die mich fragen, was soll ich denn da tun jetzt, da gibt es irgendein Problem, Da sage ich, was würdest du denn tun, wenn du Kunde wärst, was würdest du von uns erwarten und, und dann vielleicht dann noch die extra Meile gehen, ne? also das, dieses hineinversetzen in den Kunden, das fehlt ganz häufig. Ne? Ja, Was, sagst du denn generell zu Werbe Was sagst du denn generell zu Werbegeschenken? Ist das Empfehlungsmarketing oder nicht?
1: Ja, ähm, diese Werbegeschenke sind ja häufig Dinge, auf denen jetzt der Name des, ähm, des Schenkenden draufsteht. Also irgendwie so eine, so eine die 93. Tasse oder 55. Kugelschreiber, auf dem dann von dem Unternehmen äh, der Absender draufsteht. Ja. Äh, da lockt man heute keinen äh, Hund mehr hinterm Ofen hervor. Das löst doch keine Emotionen mehr aus. Mit sowas sind wir zugeschüttet. Es geht immer darum, dass die Menschen in ihrer Individualität wahrgenommen werden wollen. Also vielleicht jetzt nochmal wieder fällt mir gerade wieder ein, so ein, so ein Beispiel ähm, Optiker. Da ist jemand, der hat einen guten Kunden, der weiß äh, jetzt, der hat sich jetzt eine, eine, eine Brille mit optischen Gläsern, eine Sonnenbrille bestellt weil er nach äh, Mallorca fliegt. So, und dann flitze ich mal eben los äh, oder klick mir mal eben kurz bei Amazon was an äh, mit einem kleinen Reiseführer in Mallorca. Und wenn der dann seine Brille abholt, kriegt er einen kleinen Reiseführer dazu. Das heißt, alles das, woran der Kunde sieht, ich bin hier mit meinen individuellen Bedürfnissen erkannt worden, das sind Werbegeschenke, in Anführungsstrichen, die einen ganz, ganz hohen emotionalen Wert haben. Alle, was Standard ist, ähm, ja, kann man machen, wenn man sich drüber freut, aber man muss sich drüber im Klaren sein, das muss wirklich schon was ganz, das muss wirklich schon was ganz Tolles sein, dass es tatsächlich äh, eine Emotion auslöst. Ich weiß noch, ich habe vor drei Jahren, glaube ich mal, von unserer Werbeagentur habe ich äh, so eine kleine Powerbank, habe ich geschenkt bekommen. Ich wusste noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, also mit der ich mein Smartphone unterwegs aufladen kann. Äh, und da habe ich das allererste Mal eine Dankes-E-Mail geschrieben. Also das war mal ein Geschenk, das wirklich einen Nutzen gehabt hat. Ansonsten wirklich Geschenke benutzen, gerade wenn man im hochpreisigen Sektor verkauft. Ähm, gerade jetzt, wir sprechen ja auch hier über Handwerksbetriebe, wenn ich beim Kunden im Haus bin, ich sehe so viel über seine Hobbys, über alles das, was den Leuten Freude macht. Ähm, wenn man das große Glück hat und hat Mitarbeiter, die auch ein bisschen kommunikativ sind, irgendwas rausfinden und dann sagen, okay, damit mache ich ihm eine Freude. Und wenn der Golf spielt, dann kriegt er ein paar Golfbälle oder irgendwas solche individuellen Geschenke sind immer ein Symbol. Die sind ein Symbol dafür, dass ich als Person gesehen wurde. Und das ist unser größtes Bedürfnis. Wir alle wollen individuell wahrgenommen werden. Und wenn der andere das versteht und das auch tut mit einer, mit einer dienenden Haltung und nicht mit so, einer, mit so, einer, ja, mit so einem Manipulationsdenken hinten drin, ähm, dann lösen solche Geschenke unglaublich viel aus.
0: Hm. Was würdest du denn jetzt sagen, jetzt hören hier ja viele kleine mittelständische Unternehmer zu, was würdest du denn sagen, ist so, wenn ich jetzt sage, oh, das habe ich verstanden und Empfehlungen, das ist ja auch wirklich eine klasse Sache und viele Handwerksbetriebe gerade leben ja von Empfehlungen, da möchte ich gerne ein bisschen mehr machen, was würdest du denen denn raten, was ist so der? wären so die ersten paar Schritte, die sie jetzt konkret gehen sollten?
1: So, also das hört sich jetzt vielleicht sehr weit hergeholt und äh, brutal an, aber erstmal mal die eigene Strategie überprüfen. Also ich habe ja das Buch Empfehlungsmarketing geschrieben, nachdem ich mein erstes Strategiebuch geschrieben habe. Ähm, denn die meisten machen ja den Fehler, dass sie auf viel zu vielen Hochzeiten tanzen und versuchen, alles abzudecken. Das ist so unser altes Mangeldenken. Wenn wir möglichst alles können, brauchen wir keinen Auftrag abgeben und wir sind auf der sicheren Seite. Also sich erst mal fragen, bin ich klar genug fokussiert auf ein Leistungssegment, auf dem ich wirklich besser bin als meine Mitbewerber. Wenn alle das Ähnliche machen, wenn alle was Gleiches machen, ist es in der Tat sehr, sehr schwierig, sich von anderen abzuheben. Das heißt, der erste Schritt im Empfehlungsmarketing ist immer, wo will ich meine Leistungsspitze entwickeln? Wer ist, wer ist meine Zielgruppe? Das heißt, bei, von wem genau möchte ich auch weiterempfohlen werden? Das heißt, sich erst mal darüber Gedanken zu machen, Wofür und von wem möchte ich empfohlen werden? Und dann tatsächlich dann in, diese, äh, in die Psyche dieser, äh, dieser Zielgruppe reinzukriechen und sich dann zu fragen, so, was braucht die? Man kann es auch ganz einfach machen. Man macht so ein Kundenparlament. Man lädt sich mal drei, vier Kunden äh, zum Kaffee ein oder zum Weißwurstfrühstück oder wozu man gerade so tendiert und sagt, pass mal auf, lasst uns mal hier gemeinsam spinnen. Ich brauche mal eure Hilfe. Was für eine Art von Leistung würde euch wirklich total aus den Socken hauen? Und äh, da erzählen einem die Kunden die tollsten Dinge und wenn man, wenn man dann noch gemeinsam mit den Mitarbeitern noch mal überlegt, wie können wir da noch eine Schippe draufsetzen, ähm, also was können wir tatsächlich tun, um eben auch so auf der, auf der emotionalen Ebene dann noch äh, etwas mehr zu tun, ähm, dann hat man schon den Schlüssel in der Hand. Die Kunden werden über ihre tiefen Bedürfnisse, nämlich nach Anerkennung und Wertschätzung, werden die nicht sprechen. Die Kunden werden eher auf der Sachebene sag uns sagen, was wir tun sollen. Die werden uns was über Serviceleistungen sagen, auf die wir vielleicht noch nicht gekommen sind. Ähm, und man selber muss dann eben auf diese etwas tiefere Ebene gehen.
0: Ja. Super. Also Strategie klar haben, Zielkunden klar definieren Kundenparlament finde ich eine ganz ganz tolle Geschichte habe ich noch nie gehört hast du da er Erfahrungen mit gemacht ist das wirklich irgendwo angenommen worden so
1: ja reichlich also ich wie gesagt ich habe ja mein Hauptberuf ist ja Strategieberater engpasskonzentrierte Strategie und die basiert im hohen Maße auf Kundendialog und immer wenn man nicht genau weiß was man tun muss in welche Richtung man innovieren soll ähm, dann lädt man sich ein paar Kunden ein und sagt, Pass mal auf, ich brauche mal eure Hilfe als Experte. Ich habe da folgende Idee oder ich habe folgende Frage und da brauche ich Input. Und dieser Satz, ich brauche Ihre Hilfe als Experte, ist so ein Zaubersatz, weil jeder Mensch hilft gerne und jeder Mensch ist gerne Experte.
0: Mhm.
1: Äh, und ich habe das noch nie erlebt, dass solche Veranstaltungen nicht zustande gekommen sind, sondern da kommen einfach Leute gerne und geben einfach mal Auskunft über ihre Bedürfnisse. Die meisten sind sogar wahnsinnig froh, weil sie eigentlich nie gefragt werden. Also außer mit irgendwie so einer bekloppten Marktforschung, wo mich wieder irgendjemand aus dem Callcenter äh, irgendwie löchert. Aber so richtige Anteilnahme an dem, was ich wirklich will, ähm, sind also die Riesenmehrheit, ich würde mal sagen, 95 Prozent sind bereit, sowas zu tun.
0: Also diese Zauberfrage. Ist dann aber natürlich ja.
1: wichtig, dass man... Ja, dass man sich dann wirklich auch eine homogene Zielgruppe aussucht. Also äh, wenn ich zum Beispiel, bleiben wir bei deinem Beispiel, ich mache also äh, Haussanierung oder wie auch immer, ähm, dann ist es schon gut, wenn ich, wenn ich dann eine Zielgruppe habe, die auch über eine entsprechende Kaufkraft verfügt. Die hat ja komplett andere Bedürfnisse als jemand, der, äh, ich sag mal, jetzt so den letzten Euro zusammensparen muss und sogar noch so ein bisschen do-it-yourself ähm, damit machen will. Also schon klare homogene Zielgruppe. Also homogen im Sinne von, hat ähnliche Wünsche und Ansprüche. Und dann kann man da irre viel rausziehen.
0: Ja, ganz toll. Also Kundenparlament mit dem Zaubersatz, ich hoffe, ich ergebe den jetzt richtig wieder. Ich brauche einmal Ihre Hilfe als Experte. Super.
1: Genau, das ist er.
0: Ja, prima. Ja, Kerstin, dann mache ich, sage ich mal, hier machen wir mal einen Strich. Erstmal vielen Dank fürs Empfehlungsmarketing. Also das war toller Input. Und äh, ich weiß nicht, wie es den Hörern hier ergangen ist vom Selbstmanagement digital. Also mir kommen hier gerade 20 Ideen gleichzeitig, die ich in meinem Betrieb hier in meiner Agentur zurzeit direkt umsetzen sollte. Kommen wir zu den Abschlussfragen. Kerstin, welches ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Das Wichtige tun, bevor es dringend wird. Also dieser alte Klassiker ähm, aus dem Zeitmanagement. Also die wirklich wichtigen Dinge nicht in letzter Sekunde machen und die fiesen Dinge sofort und die nicht vor sich hinschieben.
0: Okay, was machst du als Unternehmer, um also, abzuschalten? Also ganz ja? klassisch. Hm? Entschuldige, ja. Ja, was machst du als Unternehmer, um abzuschalten?
1: Ähm, Sport. Welchen Sport? Ich bin frisches Mitglied einer, äh, einer Triathlon-Gruppe und äh, habe beschlossen, mit 60 noch Rookie of the Year zu werden.
0: Wow, welche Distanz?
1: Erstmal olympisch im ersten Anlauf und dann mal gucken, wie
0: sich so entwickelt. Ja toll, da drücke ich die Daumen, das ist ja ganz, ganz toll. Äh, kannst du eine App oder einen Internetdienst der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Ja, also schon an meinem ersten Produktivitätstipp äh, seht ihr, ich bin absolut oldschool. Ich bin zwar auch äh, digital abhängig und äh, hänge den ganzen Tag immer im Internet, aber Apps benutze ich gar nicht, muss ich sagen. Auch kein
0: Internetdienst oder sowas.
1: Was meinst du jetzt mit Internetdienst? Ja, Evernote äh, oder irgendwie sowas. Google Hangout oder sowas. Ja, zum oder Beispiel auch. auch. Ja, so die üblichen Verdächtigen, mhm. also nichts Besonderes. Also jetzt kein Geheimtipp.
0: Okay. Welches Buch hat dich dann als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Ähm, Prinzip Menschlichkeit von Joachim Bauer. Ähm, wir sind ja alle mit einem unglaublich negativen Menschenbild aufgewachsen. Egal ob im Bildungswesen, in Unternehmen, in Kirchen. Wir glauben ja immer noch, dass der Mensch äh, so ein darwinistisches Wesen ist, das nur auf Selbst- und Arterhalt geprägt ist. Und der Bauer hat eine ähm, ne neurobiologische Metastudie gemacht, also der hat 80 äh, Studien weltweit, neurobiologische Studien ausgewertet und äh, kommt zu dem Ergebnis, der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung. Und äh, wenn man das begriffen hat äh, und das in sein Leben integriert und so mit Kunden, mit Mitarbeitern und auch mit sich selber so umgeht, ähm, ist man einen riesengroßen Schritt weiter. Schön. Und wenn man auch sieht, dass viel Aggression äh, gerade aus diesem verletzten Bedürfnis nach Anerkennung rauskommt, äh, dann hat man viel kapiert und dann macht man sich das Leben unheimlich leicht im Umgang auch mit anderen Menschen und mit sich selbst.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade in Bezug auch mit Mitarbeitern und natürlich auch in der Partnerschaft oder sowas ist das natürlich sehr wichtig. Da entstehen ja die meisten Konflikte raus, glaube ich, aus genau diese, diesem Spannungsfeld. Ja. Ja. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht mehr, aber einer, der mich, äh, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil ich gerade sehr negative Erfahrungen gemacht habe, lautete von einem erfahrenen Unternehmer, der hat gesagt, mache niemals Geschäfte mit armen Leuten. Also jetzt im geschäftlichen Sinne, nicht an arme Leute nicht verkaufen, das wäre fies, aber geh keine Kooperation an mit Leuten, die nicht im Leben auch mal erfolgreich äh, sind oder waren. Ähm, ja, und das, äh, das hätte ich mir früher mal zu Herzen nehmen können oder sollen. Ich meine, es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen fies an, aber es hat sich schon häufig auch bei, wenn ich das bei anderen Kollegen so sehe, warum Kooperationen auseinandergehen oder nicht funktionieren, steckt da ein klein bisschen wahrer Kern drin.
0: Glaube ich auch. Ja, das war es schon. Dann sage ich erstmal Danke bis hierhin, Kerstin. War super interessant. Ja. Jetzt. Würde mich zwei Sachen noch interessieren. Zum einen dein neues Projekt Go Great, dass du ganz kurz noch mal darüber erzählst, was sich zurzeit so umtreibt. Das würde ich mich und sicherlich die Hörer hier auch interessieren und wie wir dann natürlich mit dir in Kontakt treten können.
1: Ja, ich habe ja schon erzählt, ich habe 25 Jahre Strategieberatung gemacht, also habe Spezialisierungsstrategien mit Unternehmen erarbeitet. Das Empfehlungsmarketing war dann so, so, ja, so ein Abkömmling davon weil das eben sehr strategisches Thema ist. Und ich habe mich immer wahnsinnig geärgert, dass so viele gute Strategien einfach in der Schublade liegen geblieben sind. Und ich habe die ersten zehn Jahre gedacht, das liegt an meiner Strategiemethode und an mir und habe immer ordentlich Optimierung betrieben und habe dann irgendwann mal gemerkt, das liegt einfach an der Unternehmenskultur. Also der Peter Drucker, der große Management-Guru, der hat ja den schönen Satz geprägt, äh, Culture eats strategy for breakfast, also die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die wüssten ganz genau, was sie tun müssen, um besser zu werden. Aber da ist einfach, da ist kein Teamgeist, da ist kein Spirit drin, da ist keine Dynamik drin. Den schlafen zum Teil beim Gehen, schlafen die in die Füße ein. Und ähm, ich habe immer nach einer Methode gesucht. Äh, mir war schon klar, dass es irgendwie an, mit, mit, der, mit Führung zusammenhängt, ähm, wie man Unternehmen wieder so Dynamik und Sportsgeist einhauchen kann. Und... Ähm, ich bin dann nach wirklich auch fünf, sechs Jahren Suche, habe ich dann gemerkt, das hat mit Führung überhaupt gar nichts zu tun, sondern es hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir Unternehmen betreiben. Es hat etwas mit dem System zu tun. Und wenn wir die Systeme ändern, ändert sich Verhalten sofort, wenn wir die Spielregeln ändern. Und bin dann in den USA auf eine großartige Methode gestoßen, die heißt The Great Game of Business und mit der wird praktisch, Unternehmenserfolg und Unternehmensführung organisiert wie ein großes Teamspiel, in dem alle die Regeln kennen, in dem alle wissen, wie das Spiel gerade steht, in dem alle wissen, wie sie sich verhalten müssen, damit das Gesamtsystem erfolgreich wird und, ähm, ja, und das mache ich jetzt seit zwei Jahren in der Go Great Community, habe also praktisch den Ansatz adaptiert und nach Deutschland gebracht. Und das macht einen Spaß und es ist einfach toll zu sehen, wie schnell Unternehmen wirklich Fahrt aufnehmen, wenn die einfach ihren, äh, ja, ihre alten Gewohnheiten einfach mal über Bord schmeißen und ein System so mal ganz anders aufsetzen.
0: Das hört sich sehr interessant an. Da könnte ich mir gut vorstellen. Aber mir kommen auch direkt zehn Fragen in den Kopf, aber die kann ich, die muss ich jetzt mal mir sparen, weil sonst denen, wir das hier ausgeht, ja heute ums Empfehlungsmarketing. Aber da komme ich bestimmt nochmal drauf zurück, dass wir da auch nochmal drüber sprechen, weil das hört sich wirklich super interessant an. Ja, wie können wir jetzt mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, eine E-Mail schreiben. Ähm, friedrich friedrich-strategie.de oder Kerstin Friedrich einfach googeln. Oder auf unsere Webseite gehen, www.go-great.de.
0: Prima, das werden wir alles verlinken. Ja, Kerstin, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Lars, für die Ehre, bei dir auftreten zu dürfen.
0: Oh, eine Ehre. Ich danke dir für die Ehre, dass du hier teilnimmst. Weil ich habe dich ja, ja als Vortragende so. gesehen und ich war total begeistert. Und du hast wirklich tolle Themen und du bringst dir auch wirklich sehr interessant und vor allem Dingen verständlich rüber. Das finde ich ganz, ganz klasse. Also vielen Dank dafür und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao, ciao! Willst
1: du dich und dein Team besser organisieren? Dann hole dir doch Lars dreiteiligen und kostenlosen Videokurs, wie du dich und dein Team digital organisierst. Lars stellt dort die wichtigsten Tools zum Selbstmanagement, zur digitalen Ablage und und der team vor und gibt ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Alle weiteren Infos dazu findest du unter slash digital